Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk voor BNR Nieuwsradio in de Verenigde Staten. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En wat we in deze inauguratie-editie van Double Dutch gaan doen, uh, in ieder geval gaan proberen aan te stippen, is dat uh, de wetten van de politieke zwaartekracht nu eindelijk misschien toch ook beginnen te, ge- te gelden voor Donald Trump. Uh, en in het verlengde daarvan, uh, als inderdaad blijkt dat hij toch niet, zoals hij uh, zelf ooit zei, zo treffend zei, dat hij op Fifth Avenue iemand kan neerschieten in New York, of dat hij een vrouw kan grijpen bij de pussy zonder dat hem dat wordt aangerekend. Um, als die zwaartekracht toch begint te gelden, dan moeten er manieren zijn om hem wel degelijk effectief te gaan bestrijden. Daar gaan we het over hebben, over die mogelijke manieren. Uh, en verder, uh, in deze inauguratieweek van president Trump... <laughs> President Trump, we moeten eraan wennen. Ja, ja, en, en jij moet toch vreselijk lachen. We, nou, niet lachen. En de, nee. Het is eigenlijk, uh, ja. ja. Maar goed, we, moet, we moeten, we moeten eraan wennen. President ja. Trump, we moeten President. het gaan zeggen. Um, nog een paar steekwoorden voor het deze uitzending. Het pakt ook niet echt goed. President Trump? Nee. Nou ja, als Trump Trump niet was, had het... Nee, had omdat, het, had het het allebei, omdat het ene woord op een T eindigt en het andere dat met een T begint. Nu ik daar een nieuwe keer over denk. Ja, oké. Never mind. Nog een reden. Ja. <laughs> maar goed, dus nog een, nog een, dan snel nog een paar steekwoorden voor deze uitzending later. Dysfunctioneel, heel billies en um, de blanke hip-hop band die insane clown was. Conservative author Monica Crowley decided to remain in New York to pursue other opportunities. A January 7th report by CNN found that she had plagiarized large sections of her 2012 book. A few days later, Politico reported that Crowley had also lifted numerous passages in her PhD dissertation. After the plagiarism report surfaced, the Trump team defended Crowley, arguing, quote, any attempt to discredit Monica is nothing more than a politically motivated attack. Dat was een nieuwslezeres over Monica Crowley. Zij zou de woordvoerdster zijn geworden voor de National Security Council, voor de Nationale Veiligheidsadviseur-generaal Mike Flynn. Ze komt bij Fox vandaan. Ze is zo'n blonde, mooie mooie blonde Fox-vrouw geweest. En dat plagiaat waar die nieuwslezeres het over had, was nog veel erger. Ze heeft haar haar PhD-dissertatie, haar haar, haar doctoraal heeft ze ze gejat van links en rechts. Ze heeft uh, haar boek links en rechts gejat. En ja, dat en, boek wordt ook niet meer uitgegeven. Nee, dat, dat is terug, ja. teruggetrokken ja. door de uitgever. Ja. Ze schreef columns en ik geloof veertig van die columns, daar was iets mee. Ze heeft zelfs van Henry Kissinger gestolen. Maar die Mike Flynn, die baas van haar en dus de president, de regering, het presidentsteam, die zeiden van nee hoor, dit is een politieke heksenjacht. Je kan dus kennelijk multiplagiaat plegen onder Donald Trump en er gebeurt niks met je, tot er iets met je gebeurt. En dat is het punt dat ik probeer te maken, dat de zwaartekracht, de wetten van Washington, eindelijk een beetje beginnen te gelden. Want zij is de eerste, het eerste slachtoffer van wat bij iedere andere politicus al honderd jaar geleden zou zijn gebeurd. Ze heeft haar kop verloren vanwege... Ja, nou, ja. Ik, ik bedoel, ik ben blij dat die Monica Crowley weg is, want die is uh, bovendien ook aards, aards conservatief, et cetera. En het was natuurlijk geen uh, aanstelling die uh, een benoeming 
zou krijgen van de Senaat. Nee. Want uh, het is voor het Witte Huis. Nee. En het hetzelfde geldt voor die Flynn, die ook ja, zulke ja. rare wereldvisies heeft. Mag gezegd worden. Ja, uh, morgen komt bij Vrij Nederland een heel artikel uit waar die Flynn ook weer oh, okay. ook weer uh, in opduikt. Oh. Um, en zijn die, zoon, hè? Zijn zoon zat achter die pizzagate ja, toestand. Ga ja, je uit, alsjeblieft, zeg. Ik word er helemaal gek van. Die, um, wat natuurlijk, uh, omdat ze woordvoerder zou worden... Ja, de, de, dat was natuurlijk, uh, zeg maar, de druppel die de emmer deed overlopen. Want mm-hmm. dan ging natuurlijk iedereen kijken bij elke tekst natuurlijk. die ze zou zeggen... of ze die ergens ja. had gestolen. Ja. Ja, dus uh, precies vandaar dat als... we ook nooit meer iets van Melania... Uh, de first lady hebben gehoord na die eerste grote speech van haar ja. op, uh, op de Republikeinse conventie. Want, ja, waar, ja. En waar het plagiaat in het niks bij viel. Ja, natuurlijk. Bij, bij vergeleken ja. bij deze Monica Crowley. Oké, okay, maar plagiaat. Oké, okay. dit is natuurlijk niet het allerergste. Veel ergens bijvoorbeeld. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik heb gisteren gekeken, niet helemaal, maar goed. En het was ook heel kort, maar drie uur. Naar de hoorzitting met Betsy de Vos. Ja. Uh, uit een. Uh, vrij bekend uh, Nederlands-Amerikaans uh, familie ja. uit uh, Michigan. En, uh, en, en schat en schatrijk. Schat ze, hebben en daar, schatrijk. ze hebben daar het Amway voor tuin opgebouwd. Precies. Ja. Wat een soort piramide-scheme is, zou je kunnen zeggen. Oh, totaal. totaal. Ja. Ja. Uh, A, haar financiële papieren waren niet ingeleverd. Mm-hmm. Mm. Twee, ze had gewoon helemaal geen huiswerk gedaan. Terwijl ze minister van onderwijs wordt. Ze wist echt niets. Ze wist niet dat er een federale wet is die zegt dat kinderen met handicaps mm-hmm. gewoon onderwijs moeten krijgen. Ja. Wist ze In niet. gewone klassen. In en, gewone dat, en, dat, en dat het schooldistrict daarvoor moet betalen. Precies, wist ja. ze niet. Wow. Ja. Het was werkelijk, nou ja, en dat is maar één voorbeeld. Ja. Ja. Um, ja, nou ja. Er zijn er zoveel en belangrijk. Ja, van... En, en, en uh, voorkennis van aandelen. Ja. En nou ja, noem maar op. Ja, en waar, mensen waar, ja. die echt niet. Waar maar ik van geschrokken ben, weten. is die, die Robert Kennedy, die neef van de Kennedy-familie, die wordt aangesteld. In, uh, voor een wetenschappelijk panel dat gaat kijken naar uh, vaccinaties. Ja. En dat is een van die mensen die het totaal gedebunkte verhaal over uh, vaccinaties die autisme veroorzaken aanhangt. Ja. Dus de man die moet gaan kijken of daar iets van deugt. Die is van tevoren al ervan overtuigd dat een totaal achterhaald um, als vals bestempeld door de hele wetenschappelijke wereld, met uitzondering van zeven gekken, um, dat, 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 dat dat zo is. Dus een van, die zeven ja, gekken, ja, dat... een van die zeven gekken die gaat daar nu naar kijken, ja. aangesteld door Donald Trump. Ja, waar. Uh, ik heb daar nog een hele theorie over, maar die ga ik je nu niet verklappen, want ik oh. moet het stuk nog schrijven. <laughs> Oké. Okay. Hey, geen tipje van de sluier? Of is het, mm. uh, bedoel je afleidingsmanoeuvres? Mm. Want als je genoeg gekken in je kabinet hebt, dan kan je er ook heel veel doorheen jassen. Waar mensen dan geen aandacht meer voor hebben. Ja, het gaat over het koningsdrama. Wat de first family wordt. Ah, naar mijn okay. gevoel. Oh. Shakespeareaans. Oh. Etu komt... Brutus. Etu ook gij Brutus. <laughs> Oké, okay, Met die... andere woorden, komen er dolken aan te pas? Misschien. Oké, okay. nou daar, daar, daar wachten we dan op. Een stukje uit het lokale tv-nieuws in de staat Colorado van afgelopen week. I am going to potentially lose my health insurance. I had, I've had a pre-existing condition. I've had breast cancer. What's going to happen to me? We were under the understanding it was a town hall meeting, and they were only allowing four people in at a time. I do believe. 
and while they were all singing and waiting, police were putting up crime scene tape so Kaufman could leave. Ja, dit is dus erg interessant wat er hier gebeurde. Uh, het Republikeinse congreslid Mike Kaufman, die was in zijn thuisdistrict en die had zeg maar open huis hè? Okay. Voor, de, voor de burgers. Honderden mensen komen opdraven. Ze willen met hem praten over, want die Kaufman die is een van die mensen die Obamacare, of wat de officiële naam, de Affordable Care Act heet, mm-hmm. uh, die wil het schrappen. Yeah. En, een, en die vrouw dus, er staat dus een van zijn constituents, een van zijn uh, kiezers, yeah. burgers. Die zegt, ja, geen kiezer, en, en maar dan, iemand uit zijn kiesdistrict. Ja, iemand uit zijn kiesdistrict. Yeah. Die zegt, en, en hoe moet dat dan met mij? Want ik heb borstkanker en als die Affordable Care Act er niet meer is, dan uh, geen verzekeraar die nee. mij wil. Nee, want dat was, dat was een van de belangrijkste punten. Hè? Dat als je iets had van tevoren, dan namen Amerikaanse verzekeraars jou niet aan. Precies. En, en Obama heeft dat verplicht gesteld. Juist. Dat dat geen... Geen, geen reden meer is om je te weigeren voor een verkiezing. Dus dat is voor een uh, verzekering. Dus dat is super belangrijk. Super, super. Want er zijn miljoenen mensen die dat, ja. voor wie dat geldt. Ja. En uh, wat gebeurde er? Er waren zoveel mensen dus. En die wilden hem allemaal spreken. En die man, die Mike Kaufman, die is gewoon weggevlucht op een gegeven ja. moment. Met behulp van de politie. Ja, want, naar en, en het, was, het was meer dan spreken. Want je had spreekkoren. Het was duidelijk dat die mensen hem gingen aanvallen op zijn ja. oppositie tegen ja. Obama. En daar wilde hij dus niets mee te nee. maken hebben. Dus dit was verzet lokaal, maar ja. over een nationale kwestie. Wat maakt dit zo interessant, is dat dit is wat gebeurde bij de Tea Party. Herinner je dat ja, nog? Ja, vijf jaar. Of, ja, Zes jaar geleden. Tien, hè? 2010 werd die ja. weer aangenomen. Ja, dus in, in, in die cyclus inderdaad. Had je allemaal boze mensen met spreekhoren die democratische congresleden gingen aanvallen. En de, republikeinen die er voor, mogelijk voor zouden willen stemmen. Precies. En dat gebeurde ook. In hun district thuis. Mm-hmm. Als ze zo'n open huis hadden, een vergadering ja. of wat dan ook. Een aantal um, democratische stafleden in, in Washington... die zijn bij elkaar gaan zitten en die kwamen met een plan. En die zeiden, eigenlijk moeten we de tactiek van die Tea Party overnemen. In het oh. verzet tegen Trump. En dat noemden ze... Die, dat plan heet, is te lezen op uh, internet... Indivisible, a practical guide for resisting the Trump agenda. En het hele idee is dus, ga naar zo'n districtsbijeenkomst. Niet naar Washington, maar ga daarheen. En spreek je uh, volksvertegenwoordiger erop aan. Dus een soort basiswoede. Precies. Ja. En dat zijn die Republikeinse partij uh, al 20 of 25 jaar geleden. Je hebt er ongetwijfeld over geschreven in, in, de, in, de, in de christelijke sfeer, de evangelisch-rechtse sfeer. Die zijn bijvoorbeeld begonnen met het, met het volstouwen op het allerlaagste niveau van schoolboards. Ja. Waar, waar, hè, waar, waar het curriculum en waar besloten wordt over boeken die gelezen kunnen worden. Maar die werden volgestampt in al die staten met rechtsrepublikeinse evangelische mensen. Ja, ik weet en zo is wel. het begonnen. Ik was erbij en ik heb dat toen gefilmd, geloof ik. Dat toen Ralph Reed, die, uh, die toen die van die Christian Coalition zijn uh, op een conferentie, zijn aanhangers zei van dat is een stealth tactiek. Oké, okay. onder de radar. Onder de radar. Ja, of niet te zien ja. voor de radar. Precies. Ja. En dat en, heeft heel erg gewerkt. Dat, ja. uh, maar denk je dat de, dat, de, dat de democratische grassroots net zo boos zijn in zekere zin om, 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 om zo'n beweging 
voeding te kunnen geven. Nou, er zijn dus, uh, bedoel, we zien nu al heel veel demonstraties. Uh, we zien uh, schrijvers die uh, uh, bij, bij elkaar komen. En, ja. uh, en op zaterdag hebben we dus een, uh, die enorme vrouwen demonstratie die niet alleen in Washington plaatsvindt, maar ook in 300, 300 andere steden. Ja. Dus dat zullen... Ja, 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 ja. Nee, ik, wil daar, ja, ja. Ik, wil, ik wil jou daar een vraag over stellen. Ik ga over daarheen. Die... Ja, ja, wat? Nee, die, uh, ja. We hebben het dus over verzet en we hebben ja, het over verzet. gebaren en opdagen bij, uh, bij congresleden ja. en mensen op de punten aanvallen. Maar een van de dingen die mij stoort aan die vrouwenmars is, is dat er zo ontzettend veel aandacht is voor een Um, hoe zou ik het zeggen, voor, voor een gebaar dat gemaakt gaat worden. Er zijn heel veel vrouwen, blanke vrouwen, waarschijnlijk vrouwen van, van, van goede afkomst, die zijn aan het breien geslagen. En die breien roze, en ze noemen ze pussyheads. Dus van, van, van mutsjes met poezenoortjes. En dat is dan een gebaar. En ik ben zo bang dat de, de televisie, de media, alleen maar aandacht nu hebben voor dat, voor dat silly, silly, silly idee van de pussyheads. Terwijl er zoveel meer belangrijke dingen spelen. Dus dat jij is, als dat... vrouw, deel ja. je dat? Of, of nee. is, het, is het gewoon een beetje cynisch en zeurderig van mij? Dat ik, ik, vind nou, het een raar, ja, ik... ik vind het een raar gebaar. En ik, denk, ik vrees dat het gaat afdingen van de, van de, van dat, de, van de echte boodschap. Nou, dat laatste weet ik nog niet zo. En ik ga ook zeker niet met zo'n uh, roze gebreide... <laughs> Plus, ik kan, ik, ik zou het niet weten. Nou, nou, dan vroeger heb ik leren breien. Ik, ik, ik heb nog de pannenlab die ik in de tijd voor mijn moeder heb ge, uh, okay. <laughs> gefabriceerd op de lagere school. Ja. Het ding ziet er niet uit. Um, maar, en, en het is ook jammer dat dat gebeurt. Want de, um, er zijn meer dan 200 organisaties die ja. die uh, demonstraties sponsoren. Ja. Dit is nu een voorbeeld van wat ze in zeg maar, de theoretische feministen feminisme, intersectional feminism noemen. Okay. Oftewel, de solidariteit. Met, een vrouw is niet alleen een vrouw, een vrouw is ook zwart. Een vrouw is ook ja. uh, moeder of juist geen moeder. Een vrouw is misschien lesbisch. In, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat er meer is dan alleen maar die pussy. Ja. Om het maar eens zo te ja, zeggen. Ja, ja, ja. Maar ja, dus maar ik, ik weet ook niet precies wat het is dat mij zo uh, tegenstaat tegen die, tegen die, tegen die, tegen die roze pussyheads. Maar want bijvoorbeeld op, uh, bij homo-demonstraties, ik vind die rainbow flag vind ik een fantastisch symbool. Maar ja, dat, dat, ja, dat maar, omarmt alles. Precies. De regenboog omarmt alles. En die rare mutjes. Pink, die, 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 die roze mutjes, ja, dat omarmt helemaal niks anders dan nee. iets raars. Nou ja, in het groepje met, met wie ik uh, naar uh, Washington ga, uh, met mijn dochter en uh, verschillende van haar vriendinnen en ook een andere vrouw van mijn leeftijd, ook een moeder. En um, uh, Samara, mijn dochter, die heeft al een, um, al een poster gemaakt, Unapologetically... Progressive. Yeah. Dus daar ga ik lekker achter lopen. Yeah. Oké, okay, heel goed. Yeah. Ja? Okay. Progressief. En, yeah. en ik en, kom er vooruit. Maar nu we het toch over symboliek hebben. Yeah. Roze mutjes. Um, 60, minstens 60 democratische volksvertegenwoordigers. Congresleden, geen senatoren. De senatoren nee. die zijn waarschijnlijk ietsje te bang voor hun, voor hun zetels. Maar 60 de democratische huis van afgevaardigden leden. Die gaan niet naar de inauguratie. Nou, is dat meer dan symboliek? En is dat ook iets waarvan... Hun tegenstanders of mensen die kwaad willen, die aandacht willen afleiden van Trump van kunnen zeggen van jullie, uh, jullie, jullie, jullie stappen hiermee op de democratie. De democratie heeft namelijk bepaald dat er een nieuwe president komt. Daarom moet je uit respect voor de president 
het instituutpresident opkomen dagen. Ja, nou ja, dat argument wordt natuurlijk nu al voortdurend gebruikt. Uh, het argument om niet te gaan, namelijk dat, uh, dat dit uh, geen gewone verkiezing was, omdat die uh, beïnvloed is van buitenaf door Rusland, ja. is ook waar. Ja, nee, ja. oké. Okay. En, um, en dat Trump geen normale president is, is ook waar. Ja. Ik, ik bedoel, hij is geen Ronald Reagan, hij is geen... George Bush, hij is zelfs geen George W. Bush. Nee. Um, ja, ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik, vind, het, uh, ik vind het vrij duidelijk. Um, ik vind het ook moedig van die mensen. En um, of het nu symb- symboliek is of niet. Ja, wat moet je dan? Hallo? Ja, dat is de grote je... vraag. In een democratie moet je andere manieren zien te vinden die passen binnen de, binnen, ik zeggen, spelregels, een flauw woord, binnen de regels. Zoals. Mensen oproepen om stennis te gaan maken in de kiesdistricten zelf. Ja, of uh, enorme massademonstraties. Het is allemaal nodig. En het is ook nodig voor de mensen die het doen. Ja. Uh, het is ook nodig voor... Nou ja, om, om dat gevoel heb ik zelf om mee te lopen in zo'n demonstratie. Om te zeggen van, dit, is, dit kan niet. Nee. De, deze man... Die is een bedreiging voor de democratie. En dan heb ik nog één vraag aan jou. Ja. Die ik ook mezelf heb gesteld en blijf stellen. Je, je hebt het, hij, 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 is niet norma- hij is geen normale president. Precies. Hij is niet een normale politicus. Hij is geen Ronald Reagan. Hij is geen George Bush. Hij is zelfs, zelfs geen George W. Bush. Ja. Ik kijk nog steeds naar deze inauguratie. En denk bij mezelf. Maar als het Ted Cruz zou zijn geweest. En misschien zelfs als het die... Mike Pence ook, met dat, en, en dat is wat mij zo tegen de borst stuit, vanuit dat superrechts, evangelisch, christelijk, uh, christelijke deel komende politicus was geweest, dan had ik, maar ik spreek dus persoonlijk, waarschijnlijk nog meer weerzin gevoeld dan bij Donald Trump. En nogal wat van de benoemingen die Trump nu doet, die zouden ook bij een Ted Cruz en een Mike Pence vandaan zijn gekomen. Dus, um, ja, ik, het ja. is een wat als... Uh, Sorry, uh, dat is altijd moeilijk. Uh, Kijk. Maar maar, laten we dan concreet stellen. Zouden die 60 mensen die niet naar Trump gaan wel zijn komen opdagen als het Ted Cruz was geweest? Ook al waren ze niet met hem eens. Want dat doe je. Maar ja. Trump is geen. En dan is het het een heel belangrijke symboliek. Want dan bewijs je daarmee aan mensen dat jij die Trump inderdaad niet volgens de normen van de politiek vindt. En dat is belangrijk. And so what you have is a social crisis of pretty significant proportions that's, I think, moved in in the wake of this industrial decline. So you see uh, rising rates of opioid addiction. You have rising rates of divorce, of family chaos, domestic violence. And, and really interestingly, you have a decline in traditional religious institutions. So people think of this area as the Bible Belt, but, but folks are actually going to church a lot less than they used to. So take it all together. I, I think you have an area that's very, very hopeless and really is frustrated with what's been going on in their communities and across the country. Nog een brief en dat is een brief van Jasper en die komt eigenlijk met een tip en dat komt goed uit want we zitten nu in het segment waarin wij tips delen met uh, met luisteraars en hij heeft het over um, het boek van de man die we net hoorden spreken over de situatie in ja wat we eigenlijk noemen flyover America, uh, het Amerika dat in zekere zin Donald Trump Was gekozen belt. heeft. Ja. Uh, precies en het boek heet uh, Hillbilly Elegy 
De schrijver heet J.D. Vance. Hij komt zelf uit dat milieu. En uh, Jasper die haalde, er een, uh, haalde een krent uit dat boek en zei van uh, een opvallend punt vond hij uh, over hoe deze bevolkingsgroep naar de wereld kijkt. Hij beschrijft een buurvrouw, Vance, die volgens, volgens Vance nog nooit één dag betaald werk heeft gedaan, maar wel klaagt dat hardwerkende mensen zoals zij telkens maar gepakt worden. Dus moeten opdraaien voor niet werkende mensen, terwijl ze dat zelf is. Dus die hele, dat, dat woord dat ik in het begin noemde, die, die dysfunctionaliteit van een blanke onderklasse, is, um, wordt, zo, wordt veel over het hoofd gezien in Amerika en is deels de verklaring voor het fenomeen Trump. Ja, deels wel. Um, het is een hele mooie tip en ik ben het helemaal met Jasper eens, want ik heb het zelf het boek gelezen. Uh, al... Noemde ik, zei ik dat het heel Billy Elegy heet? Ja. Dat zei ik, oké. Okay. Een, uh, en ik vond het een uh, heel mooi, uh, goed geschreven ook, boek, uh, waarin de naam Trump trouwens nooit voorkomt. Hmm. Uh, maar hij heeft het geschreven voordat Trump... Hij was de, de, hij was de, hij was de kanarie in de kolen. Ja, in, in, in zekere waar, zin. Ja, een waarschuwing. Ik heb in de tijd toen voor Vrij Nederland in het najaar een artikel geschreven waarin ik probeerde... Een soort van analyse toch te, te maken van uh, boze witte mannen. En daar heb ik voor Vance uh, uh, een boek, uh, Heel Billy Elegy gebruikt. Uh, het boek White Trash. En het boek van de socioloog uh, Horstchild. Oh ja, Strangers in Their Own Land. En um, ik vond. Het was allemaal fascinerend, want um, het vertelde mij eigenlijk veel meer dan de toch vrij vaak oppervlakkige reportages over de, de fabrieken die dicht zijn, et cetera. Het heeft, en Vance doet dat met name, uh, die schrijft over die dysfunctionele uh, families in feite. Want ze komen uit, uh, hoewel hij dus in Ohio is opgegroeid, ze komen allemaal oorspronkelijk uit uh, West Virginia. Ja, uh, het is een soort van, het uh, is heel tribal, heel tribaal, uh, uh, families tegen elkaar, fetus binnen families uh, en ze komen daar niet uit. En nee. zelf groeide hij bijvoorbeeld op met een vader die er niet was en heel veel uh, mannen die voor stiefvader dan ja. weer speelden en een moeder die verslaafd was en is die dankzij zijn grootouders, uh, heeft hij het gered, ja. zeg maar. En wat wel echt heel opmerkelijk is, is dat we dysfunctionele families ja. al meer dan 30, 40 jaar lang hebben geïdentificeerd met zwarte Amerikanen. En in, de, in, de binnen, in de binnensteden, in de, binnensteden, in de achterstandsteden. Ja. En totaal blind zijn geweest voor wat er onder blanke Amerikanen, ja. onder witte Amerikanen plaatsvond. Ja. En ik ben blij dat dat eindelijk nu is gebeurd. En uh, zoals Jasper schrijft, die mensen zijn uh, gewoon ze lijken, uh, psychologisch uh, beschadigd. Ja. En dat is ook zo. Ja. En daarom is niet alleen... Um, kunnen we nog een, uh, een fabriek openen of een paar baantjes erbij aan um, uh, uh, om een Ford uh, auto in elkaar te zetten? Daar red je het. Nee. Niet mee. Het is een, so is een, het is een gigantisch groter. sociaal probleem. En het is niet alleen in West Virginia en, en in die staten voor Donald Trump, die voor Donald Trump stemmen. Want 
toen je zo zat te praten, er is bij ons uh, in, het, in, in, de, in de grote stad in de buurt 60.000 mensen, maar Pittsfield heet dat. Ja. Redelijk achtergebleven zat. Er is een, van het weekend een, een hele erge brand geweest. Er is een appartementsgebouw uh, helemaal tot de grond toe afgebrand. Uh, zes of acht appartementen, al die mensen dus dakloos, al hun bezittingen verbrand. En een collega journalist van de regionale krant is met al die mensen gaan praten. En al die dysfunctionaliteit en die sociale problemen, en, ik, en dit is geen waardeoordeel van mij... Ja. Ook allemaal in dat appartementengebouw. Uh, twee banen, drie banen om te proberen eten op de plank te krijgen. Uh, drie kinderen, drie verschillende vaders. Uh, het, het, het was, en dat is dus in Massachusetts, het rijke liberale Massachusetts. Dus het speelt in heel Amerika. Ja, en uh, de, het, kijk, er wordt heel veel natuurlijk ook nu over Obama geschreven en, en terugblikken, et cetera. Maar Obama en de Democratische Partij is zeker te verwijten dat ze daar niet genoeg aan hebben gedaan. Dat ze, niet hebben, dat ze dit niet op de kaart hebben gezegd. Dat ze niet hebben gezegd van, we moeten die mensen niet alleen een baan geven, maar soms zijn, als die banen er niet zijn, dan moeten we iets te bieden ja. hebben. Want anders vallen hele gezinnen, ja. hele families uit elkaar. Maar dat is, dat is zo on-Amerikaans. Dat gaat zo tegen het idee van, iedere Amerikaan heeft je moet je vrije maar, keus. Vrije ja. keus, je moet je eigen leven ja, maken. Pull your up by your het enige wat je nodig hebt is Kansen, de overheid kan alleen maar kansen geven en jij moet het doen. Maar dat is dus absoluut 100% in, in zwarte binnensteden en in die uh, plattelandsgebieden of in Kentucky en West Virginia, noem ze allemaal op. En hier in Pittsfield, in de achterst- blanke achterstandswijken, is gewoon niet genoeg. Maar daar, voor je daar Amerikanen ooit mee over de streep trekt. Mijn tip, mijn tip. Oké. Okay. Okay. Ik had het over die insane clown posse in het begin. Ja. En, um, het, wordt een iets, het wordt een ietsje langer verhaal. Maar ik zat in de auto gisteren en ik hoorde een, een, een politieke journalist geïnterviewd worden. Die ontzettend redelijk keek naar wat er gebeurd was. Op heel gematigde toon analyseerde. Uh, ik dacht, wie, wie is die man? Interessant. Ik heb, hem, ik heb zijn perspectief nog niet eerder gehoord. Waarover ging het? Over... Het, ging, het ging, over, ging over Trump, het ging over de okay. verkiezingen, het ging over Obama. Maar het was allemaal heel erg aan de ene kant dit, aan de andere kant dat. En na vijf minuten hoorde ik wie het was. Die politieke journalist die werd geïnterviewd met Taibi. Ja, en van Rolling Stone. Heb, en ik lees met Taibi ontzettend graag in ook, Rolling Stone. Ja. Omdat hij precies het tegengestelde is van wat ik net beschreef. Zoals hij op de radio overkwam. Hij heeft een prachtig taal gebruikt. Hij, en, hij, ja. hij is een flamethrower. Omdat hij voor Rolling Stone schrijft, weet ik zeker dat zijn idool uh, Hunter Thompson is. Hij, 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 zo, zo verslaat hij de verkiezingen. En hij is net uitgekomen met een nieuw boek. Uh, de titel daarvan ook weer totaal in contrast met de ontzettend aardige, gematigde man op de radio. Maar de titel van het boek is um, Insane Club. Clown president. Uh, president. President. Niet zoals Donald Trump dat in zijn tweet schreef. Uh, dispatches from the, twee, from the 2016 circus. En um, het kwam gisteren pas uit. Dus, dus, dus begin deze week. Uh, ik heb het zelf nog niet gelezen. Maar ik ga het absoluut lezen. Dus dat, dat wordt mijn tip. Want die, die met Oké, okay, en als je het dan koopt. Ga dan naar een boekwinkel. En koop het niet bij Amazon. Amazon. Okay. Zoals je vorige, yes, week, zei, vorige, week. Zoals je vorige okay. week zei. Dat is waar. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, 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 ja. Dus dat is mijn tip. En met die tip zijn we aan het einde gekomen van. Uh, oh, we gaan, we gaan er zo direct uit met nog een stukje. Insane clown possie. Gewoon voor de, voor, de, voor, de, voor de grap. Je bent er helemaal maar, weg van. Uh, nou. Nee, zo wil ik het niet zeggen. Nee, want het is dat over dysfunctioneel gesproken. Die band bestaat al sinds 1989. Komt uit de, de, de gedrochten van Michigan. Uh, oh. de, de, ja, de, de volgelingen van die band heten uh, Juggalos. En er zijn, er zijn dissertaties geschreven over de overlappingen tussen Trump-supporters en die 
juggalo, juggalo's die wow. met de insane clown posse meegaan. Dus dit, ja, het, is, het is blanke hip-hop. Uh, ze gebruiken dezelfde muzikale uh, tradities. Maar het komt dus uit waar jij het net over had. En J.D. Vance en, 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 en al die mensen. Het komt ben ik uit... toch blij dat jij de muziek bijhoudt? De want muziek. anders we, zou er, ik echt niks weten Er zullen, veel, er zullen nogal wat luisteraars zijn die zeggen... Ja, maar dat is geen muziek. <laughs> en dat geloof ik ook weer. Maar ik heb er een bijzonder hoge tolerantie voor. Ik vind, ik vind het inderdaad lekker. Um, Einde van deze podcast. Um, graag jullie brieven weer. We hebben, we, we hebben, daar, we hebben er leuke gesprekken over. Het ja. is absoluut aanknopingspunten. En het inspireert ons. Uh, het e-mailadres. doubledutch.bnr.nl Ik ben Reinhard van Wachtendonk. Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Frikke Vuist. Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot volgende week in Trump-Amerika. Yeah.